0: WM 横浜を聞きの皆さんこんばんこばは山崎誠太郎の文化百貨店へようこそパーソナリティを務める太太郎郎デデザイン代表アーートディレクターの山崎聖太郎ですさて、えー、懲りずに出先からということなんですけど、えー、今回は久しぶりにですねビジネス系のトピックとゲストということですね、えー、ゲストは株式会社オトナ代表取締役の八木泰介さんに遊びに来ていただいてます音、えー、なるアメリカを中心に広がっているデジタル音声広告を展開されている会社さんということですねで。デジタル音声広告って何ぞやみたいな話もあるのかなと思うんですけども、あの日本でもね、あのこれからどんどん広がっていきそうということで、インターネットでの音声広告についていろいろとお話をやぎさんに伺っていきたいなと思っています。そんな文化百貨店ではメッセージもお待ちしています。Twitter、Facebook、Instagram、ノートの公式アカウントをフォローしてコメントやメッセージを送ってください。それでは山崎聖太郎の文化百貨店、今夜も開店です
1: 。
0: 本日の文化百貨店にお越しくださったゲストをご紹介します。えー、八木泰介さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えー、今回はですね、オトナルさんのオフィスにお邪魔をして、お送りをしています。あの、八木さん、もともと、あれですよね、ウェブメディアの運用されていて、はい、で、そこからデジタル音声広告にっていうことだということなんですが、そもそも、ちょっと僕もあんまりわかってないんですけど、えー、デジタル音声広告はい。これはどういうことを指してるんでしょうはい。でまあ、端
1: 的に言うと、インターネットの、あの、音声メディアに流れる音声広告です、うんで。あの、皆さんはもうすでに聞いたことがあるはずです。例を挙げると、うん、ラジコ。この番組のはいアプリで聞いてる方はラジコで聞いてると思うんですけどあれもデジタル音声メディアであそこにも実はデジタル音声広告が流れていますなるほどなるほどちょっと分かりづらいんですけどラジコの場合はラジオ局さんの方で入れてる CM のパターンと実はラジコのアプリ側で挿入しているパターンの2種類があってリスナーは区別実はつかないんですよそうなんだ全然知らないですね実はあのリスナーごとに差し替えられたりしますあ、そのいわゆるターゲティング的なもです。関東の人と関西の人だと、あの同じ番組に聞いてても違うものが流れたりするんですけど、これはそのサーバーから差し替えていて、こういうものがデジタル音声広告ですね。
0: へえ、結構じゃああれですね。我々聞いてる時は踊らされてる感じなんですね。
1: そうですね。全然実はあの同じ番組にも違う広告が流れたり。あ、
0: そうなん。え、曲のバンラなんつ広告とそのデジタル音声広告と。はい。バランス的にはどのぐらいの比率なんですかま,ま
1: だまだあのラジオ CM の方が多いと思いますね、うん、ラジコの場合はですね、はい、媒体にもよりますけど、え,ー、え他の方が媒体って、どういうういのがあるんでしょう、はい、え例えば音楽ストリーミングサービスのスポティファイだったりとか、あとは日本だと、今、だんだん盛り上がってきてますけど、ポッドキャストっていうね、はい、メディアだったりとか、あと YouTube も最近、YouTube ミュージックとか音楽メディア持っているので、そこにあの。あ YouTube オーディオというあの音声広告を配信できるようにな
0: ってきています。なるほどね。えそうするとなんかいわゆるそのラジオ広告がインターネットの中にこう、はいろいろ出てきているみたいな、はい、そういう認識でありますですね。完全におっしゃる通りですね。な
1: るほどね。アメリカだと結構やっぱ増えてるってことなんですか？あ、そうですね。市場すごい成長してて毎年あのまあ 20% とか以上の成長率で成長してますちなみにそのデジタル音声広告事業と、はい、いうのはどう、どういうことをやってることは2つありまして、はい 1>, えっと、1つはあのデジタル音声広告の出稿をやっています、これはつまりあの広告代理店事業ですね、広告主さんがほあの先ほどのラジコとか、スポティファイとか、ユーチューブ、YouTube、オーディオに出稿したいっていう場合に、われわれがあの中間に入ってあの、入稿だったりとか、ターゲティングの設定とか、はいはい、あとはわざと AB テストみたいな形で、まああの、同じターゲットなんですけど、ランダムに出し分けていくとか。なるほどっていうことをやっていくことができるんですけど、そこの出向支援をしています。これは一つ目の授業ですね。で、2つ目はあのラジオ局さんや新聞社さんみたいなウェブディアの会社さんが音声コンテンツを持っているときに、うん、一緒にあの音声広告枠を実装開発していて、つまり音声広告枠も作ってます。っていう感じです。音声広告枠を作るとは？あえここの5秒じゃ、枠にしようぜ、とかそういうことです。あ、そうですね、広告を挿入できる仕組みを作っていくみたいな形で。なるほど実は、あの、F. M. 横浜さんの、あの、ポッドキャストも一部。<ー>ここを動的に、こう、う動的にっていうのはつまり
0: 、サーバーから、はい、あの、入ってる時だけ挿入するっていうような仕組みを、うん、あの、作っています。なるほどね。え、ってことは、文化百貨店でじゃあ、なんか広告枠やろうぜってなったら、相談すれば
1: あ、そうですね、す実装しておけば、その広告挿入とかもできるようになります。なるほどね、<や>ちょっと相談し
0: ましょう、ね。ねね、<笑>そうですね、
1: やってることなので、広告を買うことと、そもそも買える広告枠を作る、<笑>うん、開発しておくっていう二つ。え、はい、そういうのって、やられてる会社さんっていっぱいあるんですかえっと、最近、まあ、ほとんどこ、ほ本当にここ数年はなかったんですけど、うん、あのまず、買い付けの方は、もともと大手代理店さんは結構、やってる
0: テレビ買ったり、ラジオ買ったり、雑誌買ったりとか、あの流れでラジオ買うわけですね。はい、そ,すね
1: それこそラジオ部門とかですね、ラジオ担当とかが、うん、デジタル音声広告も買いますみたいなのをやってきてました。で、最近はあの少しずつ増えてきてるかなと思います、うん、買い付ける方がですね。実装できる方の会社はあんまりないと思います、ほとんど
0: 。なるほど、ね、なるほど。で、そのまま広告を出稿するんです、まあ、ラジオとかは結構イメージを明けやすネッす。はい媒体、音声メディアとかっていうのは、はい、って結構いっぱいあるじゃないですか、はい、それって全部できるものなんですか
1: 、えっと、そういう設定がされているものであれば、できます。厳密に言うとデジタル音声広告って2種類あって、1種類はあのカンパ系ですね、つまりラジオと同じ、はい。はいもう入稿のこのエピソードに読み上げてください、うん、万10万払いますっていうので入稿するというパターンとテクノロジーであの最近出てきているのが挿入型広告です。YouTube とかを思い浮かべていただくといいと思うんですけど、うん、YouTube だと見てると動画入ってくるじゃないですか、入ってすね、15秒みたいな。うんはい、あれが実はオーディオでもできるっ
0: ていうことですね。でもその音声のメディアって、はい、結構その、まあ、ラジオとかは特にそうだと思うんですけど聞いている方も結構特性が限られていたりとか、はい、かなりこう限定した環境で聞いていたりとかってことが多いじゃないですか、はい、その上でさらにターゲティングを絞るってなると、はい、かなり狭いターゲットにこう広告を当てるっていう言い方もなんかあるんですけど、はい、ことができるってことなんですかね。18歳から22歳
1: までの女性っていうターゲティングを絞った時ってほとんど女子大生とか専門学生とかになるじゃないですかそれってかなり消費行動とかとマッチできるのでそういうのはかなり具体的な
0: ターゲティングができるほどね感じですねしかも広告ってことは当然クリエイティブみたいなのはそうですね CM が必要ですけどいわゆるラジオ広告とかラジオ CM とかああいうのの同じテンションで受け取ってればいいいですかは同じテンションで大丈夫です。あの種類も先ほど申
1: し上げた通り2つあって、うん、CM30 秒の CM みたいなものを作っておいて入稿するパターンとあとはあのラジオだと生 CM って言われたりするんですけどパーソナリティが読み上げることみたいな形っていう形で二種
0: 類ありますそこはあのラジオと全く同じ、ね、なるほどねじゃあ結構その音声のも,もともとある仕組みとそのインターネットの仕組みと、はい、なんかその辺がこうマッシュアップした、はい。なんかそんな感じの状況ってことですか
1: ね。ねはい、昔テレビがあって、あのユーチューブみたいなものが出てきて、うん、動画コンテンツみたいになってたように。うん、あのラジオがあって、そこのインターネットと合体したものとして。なるほどね。デジタル音声広告とか、デジタル音声メディアがあるみたいな。うん、です、ね、だ
0: ,だんだん分かってきました、ね。はい、<笑>こちらに先行しているのは、アメリカっていうことなんですよね。はい、そうですね。こうなんで、こうアメリカの方だと、急激にそのまあマーケットというか、大きくなってきたんですか。はいいくつかの要因が
1: あるんですけど、うん、あのまずは一つコンテンツが革新的なものが出てきてるっていう,うでで結構もともとあちらってラジオ文化でもともと移動距離もすごい長いですしああの車乗って1時間半乗ってるみたいな当たり前な世界なんではい、はい、衛星ラジオとかも強いんでうん、うん、っていう流れの中でインターネットのメディアが聞けるようになってきてるっていう,うん、うん、とこです。でハードウェアとかがあると思ってて、2016年に AirPods が出ました。私がこの領域に興味を持ったきっかけでもあるんですけど、うん、2010 2014年ですね、うん、向こうは。スマートスピーカーが出ましたみたいな、うん、ハードウェアの進歩がいくつかあって。なるほど。ショーポ D 賞っていう、うん、あの放送のピ,ピーポピーディショーっていうです、ね、放送のピのューリッツァーって言われてるすご<笑>い,、はい、い,い最高のコンテンツだなっていうのを表彰される賞があるんです、ね、それを2014年にあのシリアルっていうポッドキャストが受賞したんですよ初めてこれまでラジオとかだったんですけど,ど,ど初めてポッドキャストが出た時にそこでこれすごいぞってなってそういうものがいくつか折り重なってきてる感じがしますなるほど、えー、そのシリアルめっちゃ気になるんですけど、はい、ど,どういういなんかある殺人事件をジャーナリストの人が実際に追っかけてるド,ドラマドラというかあドキュメンタリーなんだ、はい、へえ
0: そういうのもありありな
1: んだっていうかそうですねここまで作れるんだって多分結構なっていてーへーえそういうのに近しいようなコンテンツ今日本でも出てきてるんですか、はい、日本はそこのなんかコンテンツのイノベーションの答えはまだないって私は考えていて、うん、で結構海外の向こうのものを真似して日本で例えばちょっとホラーものとかあの犯罪ものとかやったりするんですけど日本の会はそこじゃないんじゃないかと私はなんとなく思っ
0: てます。あ
1: なす<笑>か,なんかもっとサブカルとかジャパンカルチャーに近いものが発展するんじゃないかって気がしてます。ね、声優とかですね声優文化って日本独
0: 特の文化なんですけどでもなんかポッドキャストって言うとなんとなくこうなんか個人的な場所でなんか仲いい人と。プライベートラジオちょっとトークをお送りするみたいな、はい、なんかそういうイメージが僕すごいあったんですけど、はいはい、全然そういう領域じゃないってことですか、ね、今もでも、そこではありますね、うん、やっぱり自分たちで配
1: 信していくっていう感じなんですけど、うん、なんか最近の進歩は、昔って、ポッドキャストのきっかけっていうのは、うん、あのブロードキャスティングと iPod の造語で、はい、つまり iPod でダウンロード落としてきて聞くみたいな、うん、あそれが一番最初なんですけど、うん、だんだん最近は、インターネットの、まあ、音声集アプリである Spotify とか AmazonMusic でも聴けるようになってきたので、はい、なんか配信者側からするといろんなところにもばらまいてあのプロの音楽と並んで聴けるようになっているみたいなそこ,こで結構発展し
0: てきている感じですね。なるほどそうするとやっぱポッドキャストもそのうちそこにこう例えばじゃ広告枠がついて、はい、なんかユーチューバーみたいにマネタイズされてとかそういうことも起き、あそうですよ、ね
1: 、でもアメリカとかだとめちゃくちゃそれがもう起きてるっていう感じですね。はい、で市場を牽引しているのは結構そこだったりします。デジタル音声広告の市場が伸びてるのはポッドキャスト。なるほどね。<笑>はい、<笑>全然知
0: りませんでした
1: 。なんかラジオ最先端っすね。そう、日本は結構そこが遅れてるんですよ。うん、なんで遅れてるかっていうとなんか。昨年の,あの後半に調査されたあのフードサイトっていうところの調査データがあって3040か国ぐらいポッドキャストの利用率が並んでる棒グラフがあるんですけどバ、うん、ーって高く、はい、日本はドンケツでした使用率は大体 9.9% なんですけどああ、うん、アメリカは 40% インドネシアとかだと 60% とかなんですよぶっちぎりでビリなんでああ、ね、日本はなんかその感覚はあんまりないんですけど海外行くといやもうみんなポッドキャスト聞聴いてるみたいな状態になっている。という、ね、るんですか<笑>でこれは日本にはすごい弱点があって二<う>、まあ、つ私は決定的なものあるなって思ってるんですけど一、はい、つはあの国土の問題で。国土日本って国土狭いじゃないですか移動時間そんな多分ないんですよ、はい、で首都圏は多分電車で住んでしまう,う、ねえー、地方でも車、うん、多分30分とか乗ったら職場まで行けますよね、はいうん、アメリカとか国土の広い国え国土の広い国で発展してるっていうのがやっぱあって、はいはい、アメリカとかあの中国とか、うん、まあインドネシアはちょっと島国ですけどオーストラリアとか、はい、いうので移動時間が長いと多分比例するっていうのがいいでつ、はいね、でも2つ目は決定的なものがあってあの言語ですアメリカのポッドキャスト、誰が聴いてるかっていうと、インド人、オーストラリア人、イギリス人みたいなことなんで、言語の壁がもうあるんですよ。うん、日本って1億人しか日本語使ってないんで。そう
0: か。だから、文化があっても、英語でお送りをすれば、そうですね、グローバルに、めちゃめちゃ聴かれる人いと思います。頑張っていきたいね。<笑>ありがとうございます。えー、それでは、ここで1曲いきたいと思います。八木さん、曲紹介お願いします。はい、バブルズのラジオスターの悲劇です文化百貨店今晩お越しいただいている八木大輔さんが選んだバブルズのラジオスターの悲劇聞いていただきました
1: この曲はどういった曲ですかこの曲はですね、はい、あのビデオとテレビが出てきて、うん、ラジオスターが殺されててしままっったっていう<笑>あつまりコンテンテツの,その何ですか、ね、メディアの移り変わりの話をしてて、うん、昔ってもうラジオって最高のメディアだったよねっていう中で動画っていうかテレビですね、はい、テレビが出てきた時に
0: あのラジオスターがどんどんこう役割を終えてしまうみたいな歌なんですよ。うんはい、なるほどそうなんだ確かにラジオスターっていう言葉自体がね、はい、ちょっとやっぱ今は使われない言葉です、ね、そうですね。うん
1: 、で僕はこれ結構今面白いなって思ってるのは、うん、そのテレビがラジオを殺したんですけど。うんインターネットが出てきてまた一周回ってラジオになってるなって思っててこの音声配信とかあの音声メディアがこの後日本でも世界でも伸び続けているので発展してくるともう一回ラジオストアの時代が来るって思ってるんですねだからこの曲を結構私は皮肉的に聴いてたりし
0: て一周回ってきたぞって思ってる確かにまあながらで聴けますしねそうですね目線別のことできますしねやっぱなんか受験の時のね思い出とか多分持ってる人はこの世代は多いんじゃないかなとか思いますけれどもえまだまだ八木さんとお送りをしていきます。えー、前半はですね、デジタル音声広告のまあベーシックな部分というか、まあ、構造みたいなところをね、お話伺いましたが、後半はもう少しちょっと具体的な点をお聞きしていきたいなと思います。あの、まあ、ラジオとか、まあ、テレビとか、まあ、あの辺の広告ってちょっと広告の、まあ、r i というか、効果測定みたいなものがまあしにくかったりとかする部分があると思うんですけど、はい、インターネットってかなりこうストイクトに出るじゃないですか。はいで、なんか音声広告だと、この辺はやっぱりインターネットよりというか、はい、になるってことですよね。そうですね計測はあのできますっていう感じですね、うん。で、その AB テストをやったりとか、はい、こうやってなんか、どういうお客,、はい、お客さんがというか、はい、まあ。方が出向されるケースが多いんですか
1: 。はい、えっ、ー、と、まあ、多いのは相性がいいなって思うのは、うん、ラジオと基本的には同じだと思うんですけど、うん、あの、なんか無形商材のもの。あ<ー>無形商材っていうのは、その。ビジュアルに依存しない商材ですね例えば金融、保険、保険ってみなんか見えるものないじゃないですか、ビジュアルないんですけど、すごくあなたを守りますよとかでも言えるもの、あとは生活消費財とかですかね、ブランディングにやっぱり強いメディアなので、あの商品の認知が広がれば広がるほど、近くのスーパーとかコンビニとか店頭での売り上げが伸びるようなもの、相性、はい、がいいと思います。ね、逆に相性がが悪いいいののは資格がななと理解できないものできもすねアパレルのファッションブランドはありですけど1個のこう服がかっこいいよって言われても赤いと言われても確かっていうの
0: はの<笑>紐って言われてもみたいな
1: そうですね旅行とかもちょっと相性が良くないかもしれないですね出されてはいるんですけどな
0: るほどねえ最近のそのなんか流行りみたいなのってあるんですか例えばその昔で言うと、はい、なんだろうお酒のやつでちょっとドラマ仕立てのがラジオ高校で流やってる時代があったりとか、はいろいろこう流れみたいなのがあると思うんですけど、はい、最近のこの新しいものだと
1: 、ねなんかあの、360度オーディオみたいな広告があって、であの、結構イヤホンで、ステレオで右左で聴いてることを想定されて、なんかこっちからこっちに、こう。あごめんなさい、いこれ聞いてる方右から左に何かが流れていくとか近づいてくるとかそういう臨場感の高いもの
0: です、えーえーえー、みたいな,たいなそういう、ね、そうですね、はいうん、そうかね。でもあれですね僕も、まあまあ、デザイナーベース画というか、まあ、デザインとか絵の方なんで、はい、いろいろ CM を作ったりとかするケースもあるんですけど、はい、音声の広告ってなるのは多分ほとんどやっぱ出番はなくて、はい、多分コピーライターとか、はい、そっちの領域が強くなってるんですね。はい今ってどうういう方が作られるの,、まああのコピーーライタお話
1: と全く同じで文章の企画というか、はいはい、どういうふうにメッセー
0: ジを面白く伝えるかっていうところで。なるほどねなんかちょっとそういうのねなんか久しぶりにやってみたいなって思ったりもしますけどねちなみに、まあ、先ほどからいろいろアメリカのお話と日本のお話を聞いているんですけれども、はい、これなんかやっぱり音声メディアとしての違いみたいなものもやっぱ環境も当然違うと思うんですけど、はい、メディアとしての違いも当然あるんですかねそこで言うとあのコンテンツ量
1: とかメディアの種類数が全くやっぱ違うっていうあれチャンネルもめっちゃありますもんねとあそうですねなんか1アプリでものすごい曲のものが入ってたりとかポッーソーザッピングがザップしきれんみたいなあそうですねはいあれってみ
0: んな音声,音声メディアもそういう感じなんですか
1: そうです。なんかスマートスピーカーとかで聞くときはなんかもう1番組聞いてるんじゃなくてジャンルでランダム再生させてるみたいなのとかもニュースも流していってスマートスピーカーだとばんニュース流していくみたいな感じで
0: じゃあそこもやっいろいろキュレーションしてくれてマッチするの
1: を聞いてるていはい。キュレーションサービスみたいなニーズがあるっていうのもあります。うん、あの出てきていると思います、<ー> Spotify とかでもそうですけどあ,、ね、あなたの好きな番組これでしょっていう感じですか,確かにが発展ししててきてたりしますどんどん,なんか考えなくなりそうですね、こうユーザー側とリスナー側は。そうですね、労働的には、まあ、いいもの、自分の合ってるものとマッチしやすくなるっていう側面はあると思うんですけど、うそうするとやっぱり、あれですか、音声広告も
0: 結構や、やりやすいというか
1: 、そうですね、まあ、日本はとにかく今、聞いてる人たちがまだまだ未発展なのであの、メディアの数もリスナーもバンバンもっと増やさないといけないっていう課題があります。一番の違いはそこのボリュームの差ですね、リスナーと
0: かメディアの<ー>、はい
1: 、どうやったら増えていくんですかねこの国だとま,まずはその、やっぱコンテンツの爆発がまだ起きてないと思っていて、<ー>結構今、ラジオ局さんとかで昔からやってる番組とかはやっぱあるものの、もうちょっとイノベーティブなもの。ラジオ局さんがあえてラジオ局っぽくないものを作ってたりとかもしますしポッドキャスターって言われるような人たちがいるんですけ最近出てきてるって言われ始めてんて個人とか一般の人だからやんちゃするみたいなのあるじゃないですかみたいな悪い意味じゃなくて好き勝手やる楽しいことだけやってるみたいな感じと
0: かですごい人気になってる番組とかもあります。今,今日のお話を聞いて、はい、めちゃめちゃ興味が出るというか,、はい、なんか全然知らなかった世界なんで、はい、ぜひちょっと深掘りしてみたいなと思うんですけど、はい、どうやったらなんかたどり着けますかそのそ,ういうそれらのコンテンテツにといううか。そ
1: うですね。あのもし、ポッドキャストとか、まあ、どのサービスもそうだと思うんですけど、はい、結構、レコメンドでおすすめとかあのランキングが上がっているのでその中で上位番組っていうのはやっぱすごいファンがついてるんですよ。<ー>多分2年ぐらい前だとまだまだラジオ局が上位みたいな感じだったんですけど最近はやっぱ個人の方が作った番組とかも入ってきてるんでんそれで聞いてみるとなんか面白いものが見つかるなるほどね、えー、なんかポッドキャストって長さとか別に決まりないんですもんね。2> 2時間やってる番組とかありますすごい頻度で2時間出してて全部これ聞けなきゃいけないだっていつも思うんですけど,なるほど、ね、でも自由に10分とか30分とか番組によってもいろいろあるっる、ね、え八木さんのおすすめはちなみに今のポッドキャストの番組ですかそうですねそれ結構難しい質問なんですけど僕が。読結構好きなのは「あのこんにちは未来」っていう番組で、うん、あの元々あのワイヤードの編集長だった若林恵さんと,、はい、あと佐久間さんっていうあのニューヨークですか、ね、あの在に在住しているライターの方が、うんうん、アメリカと日本で喋ってるんですけど、うん、結構テーマはですね政治とか社会について話しています。うんうんでなんかこの人たちの話は僕は結構面白いなと思うのは、うん、アメリカのに住んでいる方と日本の状態の,この差みたいなのが結構見えていて、うん、これで対話でこう映し出されるものっていうか例えばテレビ取材がアメリカのこうものを映していたとしても、うん、リアルな声って私は出ないと思っていてお互いに住んでいる人たちがなんかそこの事実上とかを話し合っているのでめちゃくちゃゃくリアルなんです、ね、友達からアメリカ
0: の話を聞いているみたいなど、うんはい、は,は,はい。なるほど。ちょっとチェックしています。ありがとうございます。うん、八木さんには来週もお付き合いいただきますので、またお話を聞かせてください。本日のゲストは株式会社オトなる代表取締役の八木大介さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。えー、今週は株式会社オトなるの八木大介さんとお送りをしました。めっちゃ面白くないですか僕はね、もう、めちゃめちゃ面白かった。なんかこういう瞬間が一番面白いよね。なんか自分の知らなかった世界が、一気にパーってこう開けるような感じ。で、ここになんか足を踏み出してっていいんだっていう、なんか新しい、なんか世界に飛び込めるんだみたいなのはね、僕はめちゃめちゃ好きなんで、めちゃめちゃ楽しかったですね。はい。来週もお楽しみにということで、今週の文化百貨店は閉店となります。また来週、10月10日の深夜0時半にお待ちしています。お相手は山崎晋太郎でした。